0: Hola, qué bueno poder encontrarnos nuevamente. Hoy vamos a trabajar una vez más, Esteban y yo. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
1: Venga, usted, doña Marieta. ¿Cómo le ha ido?
0: Bien, por dicha. Muy contenta.
1: Me alegro mucho. Gracias por la invitación.
0: Ajá.
1: Sí, eh, como dije el otro día, ya soy parte de la familia, pero ahora también creo que soy parte del podcast. <ríe> sí. Eh, vea, doña Marieta, vieras que de esas cosas curiosas de la vida... Justamente des, los días, que, días después de haber grabado el, otro, el podcast anterior con usted, me pasó algo muy curioso. Usted ese día puso el caso de una paciente que tenía un problema con sus relaciones laborales, con su, la estabilidad laboral, perdón, y usted se lo achacaba a un, a un programa interno que ya tenía. 24 horas después de grabar ese podcast, me escribe un amigo, un viejo amigo, una persona que tengo tal vez unos 20 años de conocer que fue compañero en un trabajo y él era, es mensajero, era mensajero cuando trabaja con él. Él desde hace varios años ha tenido muchos problemas laborales y personales, eh, tuvo una relación sentimental digamos que estable durante varios años, después se le acabó, la recompuso, tuvieron un hijo pero de nuevo la relación se acabó, él ahora está con una segunda pareja, pero para mí es muy evidente ver en él que él tiene muy interiorizado el problema de que él no merece dinero, él está destinado a ser pobre. Yo lo he captado en algunos comentarios como que la gente tiene dinero, que miren qué buen televisor y como eso es lo que tienen ellos y yo jamás lo voy a tener. Lo que pasa es que lo he notado que él va construyendo su entorno, su realidad, e inclusive los pocos trabajos que le han aparecido, porque justamente en este momento está desempleado por la crisis del coronavirus, lo cesaron. Y él va construyendo una, una, una estructura alrededor donde prácticamente todo va a colapsar porque él lo hace de manera que vaya a fallar. Hasta inclusive la relación que tiene ahora es con una muchacha que es bastante buena gente, pero tiene también muchísimos problemas financieros. Entonces es como si se juntara el hambre con las ganas de comer. A raíz de ese podcast que grabamos en, el, en el, aquel día, yo entendí que él lo que tiene es un programa, un problema que él no merece dinero. Yo estoy seguro que él le ponen un millón de colones enfrente en una mesa, le dicen se los doy y él no los toma porque él siente que merece ser pobre. Me gustaría que me explicara, por si yo algún día puedo explicarle a él también y a ver si le puedo ayudar.
0: Ok, aquí hay varias cosas que... Eh que me parece importante como desarticular y separarlas para que las personas puedan comprender cómo nosotros vamos construyendo nuestra historia. Todos nosotros, al nacer, tenemos, acuérdese que de alguna manera expliqué que hay un espacio donde nosotros generamos contratos, recuerdos eh, y memorias que vamos a ver reflejadas en nuestro entorno, Okay. Además de esto, nosotros tenemos una historia personal única y repetible que pertenece a nuestro árbol ancestral. Y en ese árbol ancestral vamos a ver programas como El dinero es malo, Los ricos no entran al cielo, eh, un montón de programas. Entonces ya tenemos dos variantes. Además, tenemos dos variantes más, que son, tenemos miedo de base, todos los que estamos en transición en este cuerpo, en cualquier espacio y tiempo, dimensión, y hablo de dimensión porque puede ser en cualquier dimensión, todos nos estamos materializando a través de la culpa y el miedo. Entonces, estamos entrando a la materia ya con un papel tapiz atrás que está compuesto por los acuerdos y contratos que yo generé en base a las lecciones que no he aprendido, a las deudas que según yo he construido con otros y que me han permitido crecer, dos, la historia ancestral y familiar de cada uno y el miedo que todos tenemos por la separación y la culpa, que sentimos porque creímos en que nosotros somos los responsables de habernos separado. Esta es la carga con la que cada uno de nosotros nacemos. Entonces, si yo contara un cuento, lo que hago es coger estas cuatro variantes, meterlas en el vientre de una madre y naturalmente este bebé va a nacer y seguramente va a nacer en un lugar que le van a permitir desarrollar de manera maravillosa, hasta la mayor eh, extensión que se pueda, estos cuatro programas que trae. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Do, por dos razones. El inconsciente no tiene valoraciones, no hay perspectivas ni juicios en el inconsciente. El ego le pone a las memorias que están guardadas en el inconsciente, en esta banda de información, él es el que pone el bueno, el malo, lo claro y lo oscuro. Entonces, yo nací y ya tengo este, este montón de información en las bandas que me pertenecen y yo las voy a ir bajando. ¿ok? Como yo hice un acuerdo, voy a tener familiares que reafirman esto. ¿Por qué razón? Porque las almas aprenden por contraste. Si yo necesito aprender a poner límites, voy a tener una gran cantidad de abusos en mi historia para que yo aprenda a poner límites. Si yo tengo problemas con la carencia, voy a tener un montón de carencias hasta que un día diga yo no merezco la carencia. ¿Por qué tengo que aprender así? Porque este mundo es dual. Y está controlado por el ego. Y el ego así sostiene el miedo para que él tenga existencia.
1: Lo que usted me dice de, de esos acuerdos, esos contratos, perdón, no, no los acuerdos, sino ese árbol genealógico, lo he visto en algunas familias. Una amiga que, bueno, tiene el papá y tiene tres hermanos, o sea, tres tíos, los tres en algún momento pasaron por tras las rejas, aunque son unos uh -huh. cuantos días. La abuela también por parte del papá, entonces uno dice, ok, aquí hay un patrón que se repite. Y en el caso de este amigo, de que estamos hablando, sí conozco la familia a una parte, porque la, la mamá se le murió hace algunos años, y sí, también sí hay ciertas limitaciones económicas. Y la gente que busca tiene limitaciones económicas.
0: Entonces, ¿qué es lo que te iba a decir? Él además viene a una sociedad como la nuestra, que es predominantemente cristiana, ¿Y qué pasa? La mala interpretación del cristianismo es que el sufrimiento y la carencia nos van a llevar al cielo. Entonces, él nace en una, en una familia donde hay insuficiencia, trae una conciencia de insuficiencia y aumenta a su red de creencias la creencia en que la pobreza, el sufrimiento y el dolor le van a ayudar a estar más cerca de Dios.
1: Es como si el sufrimiento fuera una virtud. Exacto, y no, lo es. y
0: no lo es. Entonces él además va a comenzar a relacionarse con qué tipo de gente. ¿Se acuerdan de que hemos hablado en algunos podcasts o en un taller de el reflejo? Él va a poner afuera lo que él tiene en su interior. Por lo tanto, la persona que se acerque a él, su esposa, su novia, sus hijos, van a reflejar lo que él tiene adentro, que es carencia, dolor, sufrimiento y pobreza. Seguramente su novia va a ser igual y seguramente sus hijos van a ser igual. ¿Para qué? ¿Por qué pasa esto? Porque como nosotros construimos nuestra realidad, el gran espíritu utiliza lo que nosotros ya construimos para que se multiplique hasta que nosotros tomemos la decisión, nos hartemos de ese tipo de programas. Y nos demos cuenta que podemos construir un final diferente para nuestra vida, un guión diferente en este presente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es comenzar por darme cuenta que yo soy el constructor de mi realidad. Hay muchas técnicas para borrar la información del inconsciente y que este deje de reflejar en mi presente cosas que ya yo no quiero que se refleje hay que limpiar un árbol genealógico, hay que cambiar la perspectiva y hay que darme cuenta sobre todo y en primer lugar de que nada de esto yo lo he hecho desde la conciencia, si no lo he hecho desde la inconsciencia y perdonarme por todo lo que me he generado.
1: Él solo no puede salir de ese problema, le va a costar demasiado, pero la información no le va a llegar.
0: No, exactamente, él tendría primero que hartarse de Su carencia y pobreza. Segundo, al, si toma la decisión, o sea, si él de verdad se harta y dice: Yo no voy a vivir más en este estado, no puede ser que a mí todo me salga mal, y, lo, y de verdad lo operativiza eso, o sea, comienza a generar acciones eh, de acuerdo al eslogan que nosotros usamos mucho: grandes metas, pequeños cambios, pequeños cambios, pequeños cambios como no quejarse, Pequeños cambios como hablar en positivo, pequeños cambios como sentarse y pensar qué es lo que realmente quiero. Comenzar a hacer esos pequeños cambios van a comenzar a abrirle oportunidades. Y dentro de las primeras oportunidades que le van a abrir, va a ser la mano de alguien que de alguna manera lo guíe una parte del camino, luego vendrá otra persona y así sucesivamente. Cuando, hasta que él pueda llegar a un lugar óptimo.
1: Doña Marieta, cuando la última vez que hablé con él, que él me pasó un mensaje, yo creí que en ese momento debería estar en hora, en hora, en hora laboral, entonces ya supuse que algo ya ha algo ya sucedido. Él hace referencia que es una persona bendecida que, porque mucha gente le ha ayudado. Ok, no descarto que eso sea un escenario, pero también es una forma de hacerse la víctima. Parece que de alguna forma u otra, todos, en algún punto, nos hacemos la víctima.
0: En realidad, más que hacernos la víctima como tales, Esteban, nosotros todos tenemos, en medio del dolor, del sufrimiento, de la carencia, de la pobreza, una ganancia secundaria. Acuérdese que quien controla el miedo y el inconsciente, y lo clasifica, es mi ego. Y mi ego sabe que lo que él siempre tiene que mantener activo en mí es la victimización, la sensación que de aquí no puedo salir, el empobrecimiento y el miedo en su máximo esplendor. Así él va a tener vida. Ahora, vamos a ver personas que tienen mucho dinero, que pareciera que no tienen ningún programa de carencia, que son millonarios y además ayudan a otros, entre comillas, ¿okay? pero que tienen un ego que uno dice, Dios mío, ¿qué fue aquel ego? Un dictador, por ejemplo. ¿okay? ¿Qué sucede? Eso es solamente apariencia. ¿Por qué un dictador necesita, o cualquier persona que está en esa condición, necesita acumular tanta riqueza? Porque hay miedo detrás.
1: Una amiga me explico,
0: había dicho... hay, hay una gran cantidad de miedo, tanto que tengo que llenarme de tarjetas de crédito, de dinero, porque pienso que en algún momento nadie se va a preocupar por mí y yo, que soy tampoco merecedor de todo lo bueno, tengo que preocuparme siempre por mí y entonces estoy peleando para ponerme por encima de los otros. Pero si te das cuenta, el programa es. Exactamente igual.
1: Una amiga me había dicho en una ocasión que el ego, pero no en este caso el ego como lo maneja usted, que es más que todo una consecuencia del miedo, sino el ego de egocéntrico de yo, veanme. También veces...
0: eso es una consecuencia del miedo. Sí. <ríe> Se pero, llama un mecanismo de defensa.
1: Pero muchas veces, exacto, muchas veces era un ego muy grande contrasta o contrarresta una autoestima muy pequeña.
0: Uh -huh.
1: Entonces, por eso es que sí, sí más o menos entiendo el concepto. El caso de, de, de mi amigo sí ha sido una escuela, escuela muy valiosa para mí porque, primero, no, no, yo no hago yo cómo ayudarle. O sea, he tratado, pero pero desde, desde el punto de vista de ayudarlo
0: monetariamente,
1: tratar de buscarle opciones de empleo e inclusive hablarle, pero ninguna ha servido. Él busca un trabajo más complicado para reafirmar su posición de pobreza. Esto,
0: esto que estás diciendo es importante porque es la posición de victimización llevada al máximo. Es, te pueden dar miles de opciones, ofrecerte poner un negocio, pero él siempre va a buscarse la forma de que eso le salga mal, porque el lugar conocido que él tiene es el de víctima. Y cuando él está como víctima, hay una cadena de colaboradores, entre comillas, que lo van a querer ayudar, sin darse cuenta, Esteban, de que muchas veces... Diría Krishnamurti, cuando yo pienso en alguien como víctima, cuando yo siento lástima por alguien, cuando yo veo a alguien y veo en él lo negativo, la carencia y esta creación permanente del mismo programa, lo que estoy haciendo es reafirmándoselo yo. El tema es cómo me salgo de ahí. El tema es tomar la decisión porque yo voy creando ¿cómo voy creando? voy creando con mis pensamientos voy creando con mis palabras y voy creando con mis acciones voy a poner un ejemplo una persona maravillosa puede vestirse ok con camisetas de superhéroes ok ¿qué quiere decir eso? quiere decir que esa persona se siente superhéroe y le ha tocado ejercer desde ese lugar. Pero si además tiene 40 años, quiere decir que no quiere crecer. ¿Por qué no quiere crecer? Porque crecer sintiendo él que le ha tocado muchas veces en la vida hacer de superhéroe, o sea, ayudar y salvar a alguien, hacerse adulto, se le vuelve algo demasiado pesado y demasiado cansón mejor
1: me quedo siendo niño y llevaba la responsabilidad
0: exactamente entonces uno siempre puede cuando uno aprende a hacer esto aprende que hay un montón de símbolos y esto quiero detallarlo hay un montón de símbolos que el otro me da que me hablan de él de la misma manera que yo que soy un símbolo, porque yo no soy mi cuerpo, pero uso un cuerpo para vivir. Entonces, yo soy el, al final un símbolo. Las casas son otro símbolo, el dinero es otro símbolo. Todos ellos son símbolos de las creencias que yo tengo. Yo me delato a través de estos símbolos, a través de si pongo flores, de los colores que os ocupo, de las cosas que quiero, de las personas que me gustan, de cómo hablo. Todas son símbolos que van al manifestarse con ritmo y frecuencia construyendo mi entorno.
1: Ok, eso está muy interesante.
0: <risa>
1: okay, no, lo, no lo he visto desde el punto de vista inclusive de la vestimenta. ¿Cómo eso puede reflejar no solo un presente, sino también puede ser un pasado?
0: Claro, claro. Por ejemplo, si vos ves una persona que siempre se viste de negro.
1: Ok, tengo... Muy, tengo dos amigas así y siempre me he preguntado por qué
0: ¿qué es lo que vas a ver vos? o sea, alguien que se viste de negro, exceptuando algunos, algunas posiciones religiosas como los sacerdotes eh, algunos maestros Reiki que, que usamos negro en otro momento, pero ahí tiene una simbología diferente, ya se las voy a explicar una persona que al azar sin entender muy bien por qué le gusta el negro, ¿qué es lo que le gusta? le gusta la sombra, lo triste, lo dramático, el apego al dolor, a la posición, a donde no se mueven. Siempre esa persona va a ver el lado cínico de la vida, va a ver el vaso medio vacío, nunca va a encontrar satisfacción y plenitud, siempre va a ver el punto negro en la sábana blanca, va a irse dirigiendo hacia ese color, que es el negro, porque es lo primero que está creando para ella. Ahora voy a explicarles cómo se usa, por ejemplo, los sacerdotes y los maestros reiki. Lo, se usa de, lo usamos de la misma manera. Si ustedes ven, el sacerdote usa blanco por dentro. Y lo que hace es ponerse una sotana negra donde le sobresale nada más un pedacito blanco. Lo que el sacerdote está diciendo con su vestimenta, igual que lo hacen los maestros reiki, que, usan, que lo usan así es, yo soy luz. Y protejo mi luz con esta energía negra en la que lo englobo o lo limito. ¿Ok? A mí no me gusta ese modelo por una sola cosa. Si yo soy luz, no me tengo que proteger absolutamente de nada. Precisamente porque porque soy luz.
1: ¿Para ¿O sea, qué sentido tiene ser luz y ocultarlo?
0: Exacto. Es, es la protección, porque en el fondo si ustedes se dan cuenta, eso fue cambiando ya ha ido cambiando en la iglesia pero es que la iglesia, las iglesias antes tenían un gran reconocimiento excesivo para mi gusto de la sombra en su manifestación demonio, satanás, no sé cómo le llaman ok, entonces si yo creo en eso, tengo que usar algo en mí que también repela eso en lo que yo creo pero si yo realmente creo que soy solo luz, solo abundancia, solo prosperidad, solo riqueza, en realidad lo que voy a hacer es vivir un ser, ser como un ser pleno. ¿Significa esto? ¿Que la riqueza, la abundancia, la sensación de plenitud o de tener muchas cosas está asociado a un gran camino espiritual? No. Hay personas que tienen lo que necesitan y no acumulan nada y son personas profundamente espirituales porque aprendieron que nunca les va a faltar nada y hay personas que son espirituales y que van a tener mucho dinero y voy a poner un ejemplo de gente que ustedes deben conocer Saibaba Baba eh, Osho ok que a pesar de tener mucho dinero, ¿verdad? Ocho llegó a tener 120 Rolls Royce. Y cuando alguien lo increpa sobre eso, dice, bueno, me lo regalaron, pero si quieren ellos se los regalo. O sea, el hecho no es tenerlo, es no necesitarlo para vivir.
1: Hay una curiosa relación entre la espiritualidad y la pobreza.
0: Uh -huh. O sea,
1: parece que sean la riqueza y la espiritualidad son antagónicos. Uh -huh. ¿Por qué?
0: Bueno, es interesante lo que estás diciendo porque hay algunos grupos religiosos ya muchísimos más modernos eh, donde su culto está eh, orientado a eh, las donaciones, donen porque van a tener más y entonces hay mucha riqueza en sus dirigentes y se habla o se vende la idea de que tener riqueza es tener la bendición de Dios.
1: Sí, pero no creo que los tiros vayan por ahí.
0: No, 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 no. Lo, lo que quiero decir es que se ha intentado cambiar esta conceptualización de que espiritualidad está asociada con la pobreza básicamente porque las historias y las biografías que hay en la teología cristiana de todas las denominaciones, inclusive budistas, eh, maometanas, todas ellas hablan de la no necesidad, de la renunciación. ¿Pero qué es la renunciación? La renunciación es no necesitar, pero disfrutar de todo. No es lo mismo tener una casa bella, un carro hermoso, un maravilloso trabajo y disfrutar de él, pero entender que eso no me define, que yo soy algo que va más allá, a tener y creer que ese es el símbolo de que yo estoy siendo buena, entre comillas, a los ojos de Dios.
1: Regresando un poco con el tema de, de mi amigo, porque ya ahora sí me nacen algunas dudas. Él está siendo víctima de por lo menos dos o tres programas, ya muy bien codificados y prácticamente tatuados, más un grupo familiar que reafirma su posición.
0: Que él se lo atrajo.
1: Sí. Ahora, sucede lo mismo con las relaciones de pareja, relaciones familiares. Por eso uno encuentra en familias tantas cosas que se repiten.
0: Sucede exactamente lo mismo. Y para peores, aunque no seas mi familiar, te escojo a vos y te convierto en mi cercano porque aunque, aunque solamente te haya saludado y esta es la primera vez que nos estamos hablando, yo te escojo a vos porque vos estás reflejándome algo de ese mismo programa. Si yo soy terapeuta, voy a atraer eh, pacientes que me reflejen ese programa.
1: Bajo esa premisa, nosotros, insisto, tenemos un margen de maniobra ya cuando llegamos a este mundo mínimo. O sea, podemos decidir y darle una perspectiva a lo que sucede, pero mucho de nuestro camino ya está trazado y se ocupa una gran cantidad de conocimiento y energía poder enmendar las
0: cosas. Ok, te lo voy a poner mejor. Nosotros somos exactamente iguales que las aves. Las aves saben para dónde van, dónde nacieron, dónde tienen que emigrar y cuándo se tienen que ir. Por supuesto, si nosotros estamos dormidos, en realidad somos como robots. manejados por un campo de información en bandas, que lo que nos va a decir llevando por el mismo programa repetido de maneras diferentes. Y lo único en lo que no estoy de acuerdo es... Cuando decís, y se necesita una gran cantidad de información, de conocimiento, no. El camino del, de la luz es un camino que no requiere de esfuerzo, pero que requiere de decisión.
1: Pero es, yo lo veo de esta manera, corríjame si me equivoco. Uno tiene, a, a, uno tiene que tomar decisiones en función, bueno en este caso, asumiendo que soy mi amigo, o yo me canso de la situación en la que estoy, me amarro los pantalones. Le digo, esto cambia. Y hago algún esfuerzo por cambiarlo. Pero ahí viene el otro punto. Hacer un esfuerzo por cambiarlo implica que yo necesito entender y no todo el mundo está en condición de entender. Viene el otro escenario que yo me tope con alguien por suerte que me guíe en esa dirección y me diga, hey, esto es lo que te está pasando. andate por aquí.
0: Ok, primero, la suerte.
1: No existe. No Eso, existe. Ok, lo okay. Había dicho.
0: <risa> okay. entonces. Hay en algún momento en la vida, eh, uno tiene como esta banda de información que se repite, pero hay un momento donde yo escojo el final. Yo, yo, yo tengo la posibilidad de hartarme de eso y transformar mi vida de una manera o de otra en cualquier momento de mi existencia, pero tengo que tomar la decisión. Cuando yo tomo la decisión y digo, no puede ser que yo... Que mi familia sea pobre, que mis abuelos sean pobres, que mis bisabuelos sean pobres, que yo sea pobre, que mis hijos van a ser pobres, no puede ser. Hay algo que yo no conozco, que no estoy haciendo, pero no puede ser, no voy a vivir más así. Al día siguiente te levantas y te encontrás una noticia en el periódico que dice, se acaba de descubrir que somos... Campos de energía que atraemos las experiencias que vivimos. Entonces, yo que soy el que dije ayer, me pongo a leer esto. Y al leer esto, que estoy haciendo? Estoy cambiando la frecuencia vibratoria de mi emanación.
1: Pero para eso... Pero comenzó
0: por dónde? Por la decisión. Lo único que tengo que hacer es tomar una decisión. Pero una
1: decisión muy fuerte, porque perfectamente... Yo decido hoy cambiar, y mucha gente lo hace... Mañana se encuentra una noticia negativa y revuelve a su posición original.
0: Claro, es importante entender que conforme vayamos creciendo, Esteban, más vamos a estar presos de los cordones que el ego establece para llevarnos al lugar de, de donde estaba, a donde estábamos no solo eso, puede aparecer toda la familia diciéndote, pero qué es lo que te está pasando a vos ahora, que andas vestido todo guapillo y te metiste a un curso a lina y ahora estás soñando que vas a tener una soda ¿Y ¿cómo se te ocurre? deberías estar preocupado por las cosas reales ir a trabajar, ir a hacer o sea, van a aparecer además con razonamientos hilados racionalmente, de manera que te impacten pero yo tengo que entender que lo que está sucediendo es que mi, mi decisión comenzó a cambiar todas las piezas del rompecabezas. El rompecabezas se va a resistir a eso. Y al resistirse, si yo me mantengo en mi posición, esa resistencia que se generó expansiva se va a convertir en campos a través de los cuales la decisión que yo tomé también los va a influir a ellos.
1: Veamos, no, ahora que usted dice eso, se me ocurre comparar esto con un sistema cargado de entropía. Uh -huh. Si vemos la Tierra, el planeta Tierra, el planeta Tierra consume muchísima energía para mantener un estado de orden. Marte, no, pues ni siquiera, o sea, si tiene vida, es, no, está a un nivel muy básico. O es no, bueno. o
0: está a un nivel muy alto
1: en el no que nuestros
0: ojos físicos no lo pueden ver, okay, que esa es mi creencia
1: ese, ese escenario no lo voy a venir pero es como un cuarto como una casa donde una chiquita o un chiquito hace un reguero, es más fácil hacer el reguero y mantener el desorden que acomodarlo eso requiere más energía entonces un estado de orden un estado de paz requiere más energía que un estado de desorden
0: en realidad no, un estado de paz no requiere nada lo que pasa es que el ego te va a tratar de convencer de lo que acabas de entonces, decir.
1: Entonces, hay una lucha con el... Uno tiene que luchar con el ego. Nunca, nunca le vas a ganar. Siempre lo vas a ocupar porque es vital para existir en este plan.
0: No, no tenés que luchar con el ego. Lo que tenés que hacer es no ver el silencio, sino la ausencia del ruido. ¿Me explico?
1: Ok, ¿cómo fue?
0: <risa> es... No ver el silencio, sino la ausencia de ruido. Cuando yo digo, veo el silencio, estoy haciendo pequeño, limitando aquello que solamente es ausencia de ruido y que como yo no sé cómo, qué es, lo nombro para mi seguridad. Pero siempre estoy partiendo del lugar de la inseguridad. Cuando yo lo que digo es, hay ausencia de ruido, me abro a la posibilidad de que haya algo que yo no conozca y me sorprenda. Entonces, el estado de paz es estar ahí. Yo no peleo con el ego, porque el ego es parte de mí. Si yo peleo con el ego, le doy fuerza. Lo que yo hago es, en lugar de pelear con el ego, colocar mi conciencia en el espacio vacío que se genera, entre dos hojas, entre los dos pétalos de una rosa, entre el espacio vacío que hay entre mis dos... Eh, pestañas y al colocar mi conciencia ahí en lugar de ver vacío veo plenitud es cambiar la conciencia es estar en un en lugar de colocar la conciencia en el problema encontrar la, pro, la conciencia colocar la conciencia en la solución
1: para eso no es fácil de entender
0: muy fácil vamos a ver cada vez que yo hago una pregunta tengo la respuesta Si no, no podría haber hecho la pregunta ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que yo no quiero ver la respuesta
1: Ok Eso yo lo entiendo En el que algunas personas están más llamémoslas, No iba a decir capacitadas Sino más conscientes La forma correcta de decirlo Y son capaces de percibir mejor su entorno
0: o, su, o a sí mismas. Por ejemplo, Esteban, para algo más pedestre. Yo estoy con mucho dolor de cabeza. Entonces yo coloco mi conciencia en el dolor de cabeza y vos venís y yo te digo, Esteban, me duele muchísimo la cabeza. Y en eso entra mi esposo y le digo, vieras cómo me duele la cabeza. Y en eso llega mi hijo y le digo, es que me duele demasiado la cabeza. Eso es colocar mi conciencia en, el, en ego. el dolor de cabeza. En cambio, si a mí me duele la cabeza y yo digo qué increíble, ya no me duele el cuerpo, qué bien que estoy. Mira, tengo un instante en que no me está doliendo la cabeza. En ese instante, eso cambia considerablemente.
1: Okay, ese concepto está muy interesante porque es cambiar la atención, quitar la atención del problema, colocarlo en otro lado, en la solución, a su perspectiva.
0: Uh -huh. Bueno, Esteban, pero creo que ya sí. se nos acabó el tiempo. Lo cual me, me parece maravilloso porque eso quiere decir que nos vamos a volver a ver.
1: Por supuesto, tiene que haber una quinta parte. Okay.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por todo lo que hemos hecho. Muchas gracias, Esteban, porque estás sacando cada vez más respuestas interesantes. Muchas, Muchas gracias. gracias por la invitación,
1: doña Marieta. Saludos. Un abrazo.
0: Gracias.